0: 零幺三， 13, 阿萨尼尔，弗利加是奥丁的妻子，她通晓未来将会发生的事情，只是不把自己的所知公之于众。她的宫殿被称为芬萨里尔，意味着她亲近静止的水域。在石器时代早期，人们会把一些珍贵的物品埋在丹麦的沼泽里，可能就是为了供奉弗利加。弗利加的名字在古英语里被写作 Frig。英语中的星期五便是以它命名。在斯堪的纳维亚之外，弗雷亚的声明并不为人所知，因此在盎格鲁撒克逊英格兰，性爱和弗里加紧密地联系在了一起。西弗是索尔的妻子，拥有一头美艳超群的金发。洛基一度将他的金发盗走，偷盗的具体过程我们并不清楚，但他暗示自己曾和西弗同床共枕。或许这便给他提供了得手的机会，失去了金发，西服气体连连。不过洛基环给他一把侏儒打造的金丝作为替代金发的补偿，这把假发立刻生在了西服的头上，甚至比原本的真发更加可爱。因此，西服的头发成了形容黄金的比喻复合词。伊都娜是布拉基的妻子，她守护着能够令人永葆青春的苹果。诸神需要常常食用这些苹果，才能保持青春活力。有一次，他和他的苹果被一个狡猾的巨人拐走了，诸神很快就变得衰老虚弱。和往常一样，造成这一局面的正是洛基，他不得不凭借一贯的机敏来弥补自己的过失。最重要的女性神奇，爱情和婚姻的守护神，特征：知晓全部命运。据说也有一件羽毛飞行斗篷。宫殿芬萨里尔，奥丁之妻巴德尔之母，她的侍女名叫弗拉。葛冯曾经伪装成漫游者，前去拜访瑞典国王古鲁飞。作为取悦国王的奖赏，古鲁飞需给他一片土地，大小相当于四头公牛在一日一夜间能够离出的范围。这本该是一个面积可观的农场，但实际上。葛冯派出了他的四个巨人儿子，他们变成了公牛，二十四小时拉力不休，最终在古鲁菲的领土上割出了一个大洞。他们留下的这个空洞，如今成了瑞典的第三大湖——梅拉伦湖。被他们拖走的土地，则形成了丹麦的西兰岛，是哥本哈根现在的所在地。斯诺里说，葛冯是一个处女，也是处女的守护神。但这和他有四个巨人儿子的说法对不上号。据说葛冯拥有和弗里家相同的神力，也知晓全部的命运。女巨人斯卡蒂具有战士之能，是狩猎和滑雪之神。他的宫殿叫做索列姆海姆，是他的父亲夏基传给他的。夏基死于诸神之手后，斯卡蒂全副武装，剑拔弩张的冲进阿斯加德，为他的死索要赔偿。当此情形，诸神好言相劝，使他同意选一位神明当丈夫作为补偿。不过也有一个条件：当他选择的时候，所有候选人都要藏身在帐幕之后，只露出脚来。他最终选择了海神尼奥尔德，显然是因为他的脚格外洁白干净。斯卡蒂不太高兴，因为他本来打算把巴德尔迎回家。然而在洛基的劝慰下。斯卡蒂表示愿意接受现实，只要洛基能把他逗笑。斯卡蒂满脸愁容，无心玩笑，但架不住洛基找来了一头山羊，把他的胡子系在了自己的睾丸上。洛基和山羊分向两头拉扯，双方都发出了惊天惨叫。斯诺里写道：“洛基跌坐在斯卡蒂的大腿上，终于把他逗笑了。虽然这场带有色情意味的滑稽表演实现了其目的。”但我们将会看到，斯卡蒂和尼奥尔德的婚姻并不幸福,福。弗拉是弗利家的侍女，秀发披肩，负责为女神掌管鞋子。弗拉是一位古老的女神，在一段十世纪的古高地德语咒语中就已经出现了她的名字。既然我们已经介绍了所有的神明，现在就来看看有她们出场的神话吧。在下一章中，我们将从时间的开端谈起。讲述诸神的缘起和世界的创造，在被称为梅泽堡咒语之二的咒语中，出现了巴德尔、沃顿、弗利加和弗拉的名字。咒语还提到了几个不知名的形象：菲尔、辛斯加特和苏纳。菲尔和沃顿正骑马前往树林，这时巴德尔的马扭伤了脚。女神和沃顿一起对马施咒，让骨与骨、血与血、关节与关节连接在了一起。咒语不仅治好了马的脚，字里行间还暗示，同样一段咒语对其他生物也可以起到治疗效果。这段短短的故事包含了人们对神话的记忆，让我们在现今仍可追想诸神咒到病除的灵验事迹。